0: Boa tarde a todos. Hoje temos um episódio número 26 do BI 30 Minutos. Estamos localizados no restaurante Alúria, em Tomar, numa esplanada em que poderemos transmitir a nível nacional o conhecimento e a partilha daquilo que, hoje, os experientes da área, tanto da, do ensino como especialistas e técnicos de informática, estão ao seu dispor com a APBI, para partilhar todo esse conhecimento. Assim, estamos em direto também para o YouTube, o LinkedIn e Facebook, nas redes sociais da APBI, e hoje o tema é AI e ChatGPT GPT aos serviços municípios e das regiões. Hoje o presidente da APBI que dou as boas-vindas a todos estes convidados para poderem partilhar neste canal do I30 Minutos, promovido pela APBI, com uma equipa multidisciplinar e com profunda experiência nesta área, sobre um tema de grande importância para a tecnologia. Tenho, temos como convidados Filipe Machado, do Centro de Inovação e Tecnologia de Terras de Trás-os-Montes, Manuel Dias, da Microsoft, João Lauro, da Tax Service, o Dr. Paulo Moraes, da Universidade Portugalense, João Miguel Mesquita, da revista Computer World, Portugal, João Mota Lopes, da Oracle; João Geraldes da Tubion, Piaget e Esquitec, Quintela, do Politécnico do Cava de Eduaba, e com esta agenda para este episódio, sobre uma apresentação que teremos por parte de Filipe Machado sobre o ártico, município Projeto de GPT, Paulo Iteiros Miranda, Teremos na segunda parte um debate aberto com todos estes colaboradores convidados pelo PBI. Estes, estes testemunhos, em primeira mão, e outros que puderam ver no nosso site do, do APBI, no canal da BI 30 Minutos, viram e têm visto que nós temos partilhado, informado e evangelizado aquilo que são as boas práticas e exigências para as dinâmicas do tecido empresarial público e privado e, acima de tudo, para a economia portuguesa. O... Agradeço a presença de todos neste 30 minutos. É por
1: da que
0: IP... 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 peço desculpa. E, acima de tudo, quero agora passar a palavra ao Filipe Machado, onde nos poderá dar atentamente uh, e descrever qual foi a motivação para o impulsionar deste projeto do ChatGPT e com a inteligência artificial para o município de Douro num protocolo que seguiu com a, a, o município de Miranda Douro e com a Microsoft e com uma participação com o Service e apoio da PBI. Obrigado a todos. Filipe Machado, a palavra é tua.
1: Muito obrigado a todos. Uma boa tarde aí a todos que estão presentes aí em tomar, todos da PBI. Um prazer estar aqui com vocês neste, neste momento de divulgação deste projeto. Uh, não posso deixar de começar um, esta, esta minha apresentação para falar, falar um bocadinho sobre o que é o Centro de Inovação e Tecnologia. No fundo, a gênese deste projeto e a origem deste projeto surge uh, no contexto do que é a missão uh, do CIT-TTM. O CITE ttm Portanto, está desidente ou existe em Miranda de Douro, mais precisamente em Sendim, e faria amanhã, ou faz amanhã, o seu primeiro ano de atividade e tem tido comissão o um desenvolvimento da região, o um apoio ao interior do nosso país, nomeadamente em tudo que concerne. Uh, projetos de promoção da região, uh, sempre alinhados com o tesílio empresarial, local, com as entidades públicas e com os jovens da região. Portanto, o objetivo do CIT tem sido sempre uma colaboração com as regiões do interior, no sentido da sua uh, promoção. Nós entendemos que estes processos da transformação digital são importantíssimos para o interior e podem trazer uma mais-valia muito grande, para estas regiões menos favorecidas uh, de nosso Portugal. O projeto uh, em si, o contexto em si surge uh, no âmbito uh, do conhecimento que nós tivemos e temos vindo tendo ao longo destes tempos sobre uh, a tecnologia do uso do, do, da, da inteligência artificial e dos chatos GPT ao serviço dos cidadãos. Uh, esta ideia surgiu, foi implementada por, por, pelo governo português, e nós, na altura, tivemos este, este conceito por base e pensamos num projeto que pudesse também servir essas regiões do interior, nomeadamente Miranda do Douro como, como município que nos acolheu, que acolheu o sítio e com o qual temos tra trabalhado em, em forte parceria. Portanto, a, a ideia surge a partir daí, a ideia de divulgar, partilhar o que é o município as mais-valias do município e iniciou-se por um tema que é muito querido na região e que é muito impactante no, na, 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 digamos na divulgação daquela região que está associado aos paliteiros uh, de Miranda. Portanto, este primeiro, este primeiro projeto envolve claramente um, uh, digamos uma, uma aplicação desenvolvida específica utilizando esta, estas tecnologias uh, de inteligência artificial e chat GPT para a divulgação deste conceito de Região, Miranda do Douro, associado aos pauliteiros uh, de Miranda. Portanto, o nosso propósito é, objetivamente esse, a divulgação e utilizar a tecnologia para o apoio uh, num processo de transição digital para o interior do país. Manuel Dias, se calhar davas, uh, pegavas na palavra já em termos de continuidade desta, desta apresentação sobre isto, sobre okay, este projeto. Sem dúvida, sem dúvida,
2: e eu estava a ouvir, Filipe, antes de mais quero cumprimentar todos os que nos estão a ver uh, on, especialmente os que estão online e também estão estão em, em tomar um, dar os parabéns primeiro de tudo ao CIT por esta iniciativa em que a Microsoft teve o prazer de se juntar numa vertente tecnológica mas efetivamente o trabalho que foi feito pelo pelo CIT pela Tax Services são foram fundamentais e a parceria da Câmara que desde o primeiro momento acreditou, acreditou no projeto. Uh, para nós em uma perspectiva da Microsoft é muito relevante ver estes casos a surgirem em Portugal este é o terceiro caso que surge Uh, no setor público em Portugal, foi, o primeiro foi a Justiça, o segundo foi da, da, da AMA e este é o terceiro, uh, e é muito bom ver que está, não está aplicado apenas aos, aos grandes ministérios, digamos assim, mas é aplicado em, tro, em prol da sociedade, em prol do interior, neste caso, em prol da valorização de uma, de uma região. e Portanto, isso é sem dúvida alguma de louvar e, e quero felicitar-vos por isso porque acho que é, é um mérito bastante, bastante importante. A ideia, como tu como já falaste, nasceu aqui de, 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 de não, não usar a tecnologia como um fim em si próprio, mas sobretudo usar a tecnologia em prol de, uma, de, um, de um desafio, de um problema, de uma, e, e realmente a tecnologia poder ajudar na resolução desse problema. E neste caso estamos a falar em uh, trazer as pessoas para o interior, dar a conhecer o interior, seja a cultura, seja o património, seja a economia local. Uh, e o chat GPT uh, e a tecnologia que hoje em dia usa o Azure OpenAI com estes grandes modelos linguísticos, tem essa vantagem de facilitar a comunicação poder fazer a comunicação em linguagem natural, seja ele com o munícipe, seja com alguém que visita uh, determinada região, neste caso de Miranda, seja com um imigrante, uh, seja com alguém estrangeiro que não fala português, mas quer conhecer a região, e portanto esta solução tem, tem essas premissas todas, usar um modelo linguístico para comunicar através da linguagem da voz, inclusive da voz, Isto também é um ponto bastante, bastante importante, usar a linguagem natural mas também recorrer à voz e isso parece-nos muito relevante em termos de inclusão, eu não preciso estar a escrever, qualquer pessoa hoje em dia tem um telemóvel e poder aceder à solução através do telemóvel é muito relevante, poder usar múltiplos idiomas, como, como já referi, e poder ser estendido a outras áreas de conhecimento. Os pauliteiros, sem dúvida, que é uma, uma tradição, é bastante, bastante relevante, mas muitas outras áreas poderão ser adicionadas não só do município de Miranda, mas de outros municípios. E, portanto, aqui estamos a falar de uma solução que usa Uh, a OpenAI, que usa uh, o GPT, a API do chat GPT, portanto a 3,5, para responder a perguntas sobre a dança do pali, do, dos paliteiros e, portanto, e com base em informação curada que foi feita pela, pela Câmara. Eu, se calhar, muito rapidamente, partilho aqui o meu ecrã só para vos dar uma ideia do que é que nós estamos a falar e confirmem só que estão uh, a ver o, o, o meu ecrã. Portanto, a solução é, é tão simples quanto isto, é uma solução... Que tem, deixem me só esconder aqui todos os meus controlos, é uma solução que na verdade tem uh, tem inclusive é um vídeo gravado com um palíter real, e depois tem um conjunto de perguntas onde nós podemos uh, fazer essas perguntas e obter as respostas, se as respostas vão de encontro à, à, às nossas perguntas, poder dizer, falar em múltiplas línguas, se eu quiser por exemplo perceber onde é Miranda do Douro e for um turista inglês, uh, eu consigo fazer a pergunta e tenho a resposta em inglês, ou em francês, ou em espanhol, portanto, todas essas, todas essas componentes são muito, muito relevantes, eu aqui não vou mostrar o som, mas poderia, aliás, vou, vou usar aqui o som, não sei se ele vai conseguir partilhar o som, A fazer uma pergunta e, portanto, usar a voz em vez
3: de usar a linguagem. Qual é a origem dos pauliteiros? Qual é a origem dos pauliteiros?
2: E reparem, eu fiz uma pergunta, ele já reconheceu essa pergunta, neste caso sobre a origem dos pauliteiros, e vai-me responder. E, portanto, eu poderia estar, inclusive, a fazer isto dentro, com, através do meu telemóvel, quando eu visito a região, quando tenho acesso a alguma informação que quer saber mais detalhes. Uh, inclusive, eu tenho aqui as fontes de informação, que é também bastante relevante, porque estamos a falar de informação validada pelo, pelo município, uh, informação que está curada, que tem qualidade, uh, e não é simplesmente a cultura geral do chat GPT é usar este modelo de linguagem, mas aplicado a uma informação, a uma base de conhecimento que foi devidamente aprovada e validada pelo, pelo município. E portanto, de forma muito sucinta, eu não quero perder aqui muito tempo, mas queria, queria efetivamente mostrar-vos esta componente. Podem aceder a esta solução, e essa é a parte mais relevante, através do site da, da Câmara Municipal de Miranda do Douro e todos podemos experimentar e surgir, e aprender, acima de tudo aprender, para que possamos depois extrapolar esta solução para outros use cases para outros municípios nos parece bastante relevante e, portanto, a perspectiva da Microsoft é muito relevante ver a utilização da tecnologia em prol da sociedade, em prol de uma região, em prol do interior e, portanto, acho que estamos todos aqui de, de, de parabéns pelo trabalho realizado num curto espaço de tempo.
1: E era isto. isso. Marcos. Opa, Obrigadíssimo, foi, foi, foi excelente. De facto, nós, nós enquanto SIT, temos um prazer muito grande e foi um orgulho muito grande esta iniciativa que tomamos, com o apoio de todos, mas aqui os devela particularmente a equipa que, que de facto esteve aqui a dar ao dedo e conseguiu que isto avançasse num curto espaço de tempo, está ali também localizada no Tax Services, mérito também deles. João, conta aí um bocadinho, fala aí connosco um bocadinho da tua experiência neste desenvolvimento assim em cima, com a pressão de que teve, tivesse que acontecer, como é que isso foi? Conta lá.
4: Uh, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a, a, o convite para estar aqui hoje e a incrível parceria e a incrível sinergia que a gente conseguiu desenvolver durante esse projeto. Eu estou aqui falando em nome da TAC Service, mas eu falo em nome de um time de desenvolvedores que passou noites aí para a gente conseguir realmente entregar esse produto final. É, foi um projeto desafiador, porque foi um dos primeiros projetos desse modelo focado para preservação cultural, para atender aos munícipes, para atender aos turistas, e foi um projeto que deixou a gente muito feliz, porque a gente entende ele num contexto de uma revolução cultural. A partir do momento que a gente pega a cultura é, tão preservada de Miranda do Douro e coloca esse em de tecnologia, a gente transforma ela mais atrativa para as novas gerações. Então, com isso, a gente tem ali o futuro ajudando a preservar o passado ativamente, fazendo com que os jovens se interessem mais pela história dos pauliteiros, se interessem mais pela rica história de Miranda. E a gente considera esse case um sucesso. A gente está tendo mais de 500 acessos por dia na nossa plataforma. É, tanto é que, em alguns momentos, a gente teve os servidores indisponíveis, mas a gente já resolveu esse problema. Mas é muito muito interessante como houve uma procura, como as pessoas realmente se interessaram para é, ter essa visão, é, para conhecer um pouco mais dessa cultura tão rica e tão importante de Miranda do Douro. Isso mesmo, nosso... É... Este claramente é um, é um projeto de piloto, estamos ainda
1: na, na primeira versão beta, é, claramente foi, foi a primeira versão, é um tema que, que não termina a evolução deste projeto e, e tal como o Manuel Dias falava há um bocadinho, de é facto eh, em Miranda do Douro a receptividade é tanta e tão grande que nós vamos, vamos evoluir o projeto para, outras, uh, para outros temas tão, tão, tão impactantes para a região e que podem e vão claramente potenciar a região e estamos a falar de temas turísticos, da economia, um, a possibilidade de, de prestação de informações ao município, uh, informações de, de ações culturais, eventos, etc. Ou seja, uh, vamos, ter aqui, vamos ter aqui, de facto, um filtro uh, controlado uh, pelo próprio município, um fácil acesso e apoio uh, através desta, da tecnologia, no fundo vai ajudar, tal como tu disseste, João, a uh, criarmos aqui alguma empatia com, com as pessoas jovens, com os turistas, uh, com quem quer ter mais conhecimento da região e de facto usa uma tecnologia recente um, e muito, muito interessante. Portanto, uh, nosso, o nosso objetivo de facto é que este projeto tenha um crescimento uh, que seja potenciado para outros municípios. Uh, e que todos possam ver nisto um potencial de, 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 em termos de desenvolvimento uh, e de divulgação uh, das regiões. Por minha parte, penso que está apresentado o projeto. Não sei se assim, há mais algum tema. Uh, José Rui, uh, alguma questão que queiras colocar em cima da mesa ou está feita a apresentação? Muito
0: obrigado, Filipe, Manuel Dias e João, por toda a apresentação, partilha, e uh, interação deste projeto que o Manuel Dias partilhou para todos os nossos que estão a ver-nos a nível direto e, acima de tudo, aquilo pelo que o João desenvolveu na TAC Service em parceria com o TIC, o CIT da TTM, o Filipe Machado, e com o Microsoft. Obrigado aos três por estarem a fazer este grande apoio para o interior e obrigado à PBI por estar a apoiar tudo isto. Com estas questões todas, agora, que poderemos colocar em debate, com à minha direita, tendo duas pessoas de respectiva inteligência acima da média, estamos a falar de pessoas na área da tecnologia, que representa uma das revistas a nível nacional, que é o Computador World, que é o João Mesquita. Muito obrigado por estar aqui para moderar este debate. Muito obrigado, Dr. Paulo Moraes, por estar também aqui para poder dar o seu contributo neste debate sobre este tema tão relevante e com o as personalidades que conhecem bem o desenvolvimento de tecnologia, em cima de tudo tudo aquilo que fazem no ensino, ou então em grandes entidades onde trabalham enquanto especialistas da área. Por isso, são bem-vindos. Peço
5: então para iniciar essa primeira questão em redor deste debate. Obrigado, Rui, em primeiro lugar, pelas suas palavras. De facto, uh, é, para nós, no Cupido World, uh, e fazendo aqui só uma, uma, uma primeira abordagem, é muito interessante estar a olhar para o trabalho da PBI e estar a perceber que consegue, à sua volta, desenvolver um conjunto de projetos que têm um interesse acima da média, desde logo porque se preocupam com as regiões do interior do país, algo que é muito importante neste momento, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico a nível nacional, para e combater aquilo que uh, todos sabemos que existe, que é a iliteracia tecnológica. E eu acho que estes projetos podem uh, muito bem uh, mostrar uh, a importância que a tecnologia tem nos projetos. Desde logo eu fiquei muito, muito interessado em perceber este projeto de de Uh, porque me apercebi que, paralelamente, a uh, Câmara de Miranda do Douro, não sei se estou, se estou a dizer a Miranda do Douro, uh, estava também a concorrer, e é, digo isto para as pessoas perceberem, a relação ao património uh, imaterial da humanidade, e, isto, e ter um projeto associado de, uh, uh, de IA uh, valoriza a forma como estas candidaturas uh, podem chegar a quem depois vai uh, avaliar. E, portanto, uh, acho aqui um, um trabalho interessantíssimo e a minha pergunta, uh, a minha primeira pergunta vai para o Manel Dias da Microsoft, que é uh, perguntar-lhe. Olá, Manel Dias, boa tarde. Olá, Olá uh, perguntar Exatamente isto é, a Microsoft olha para estes projetos uh, com, também com este foco, com este foco de combater uh, o desenvolvimento regional de um país, neste caso como Portugal, e um, situar em cada região o potencial que um projeto de inovação tecnológica tem para uh, o combate à literacia uh, tecnológica?
2: Sem dúvida, e essa pergunta é interessante. Eu vejo, vejo, vejo em duas perspectivas. Uma, uh, efetivamente, e está na missão da Microsoft, e eu julgo que todas as empresas tecnológicas hoje em dia, que é uh, não ter a tecnologia como um fim em si, mas poder aplicar a tecnologia em prol das empresas, em prol do Estado, em prol dos municípios, em prol dos cidadãos. E, portanto, este é um, é um caso excelente, eu, eu referi isso há pouco, era o terceiro caso em Portugal, na área de setor público, feito com, com tecnologia OpenAI, uh, e, é e, e é muito relevante ser no interior. E, portanto, nós uh, olhamos para a tecnologia efetivamente para isso, para, tira, para poder potenciar estes cenários uh, em múltiplas áreas. O outro tema tem a ver com a literacia, com a literacia digital. Também sabemos que a, 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 o ritmo de evolução destas tecnologias, a, o chat GPT foi lançado a 30 de novembro de 2022, portanto ainda quase seis meses, ou pouco mais de seis meses, um, e este ritmo acelerado torna-se torna, torna um desafio para muita gente, não para todos nós que se calhar somos utilizadores digitais, mas que, por exemplo, quando vamos ao interior, o poder ser inclusivo, ter uma solução em que eu uso uma linguagem natural, não tenho que ter um, um curso em estatística ou em programação para poder interagir com uma solução destas, simplesmente pego no meu telemóvel, falo ou escrevo e não tenho que decorar ou ir a menus ou explorar um portal ultra complexo para ter a informação, parece-nos também que na perspectiva de literacia e de inclusão social é muito relevante. Portanto, este, na verdade, este projeto preenche um conjunto de tickets bastante relevantes, como, como exemplo de como a tecnologia pode ser usada em prol da sociedade. E, sem dúvida alguma, isso está na gente, está no ADN da Microsoft, quando, quando desenvolvemos tecnologia.
6: Muito boa tarde. Olá a todos. Eu queria, desde logo, agradecer o facto de me terem convidado para este debate e, e as iniciativas que a APB tem, nomeadamente a relação que tem tido com estado de Portugalense e o APOR que tem trazido nos últimos tempos. A reflexão que eu gostava de trazer, e em particular passava agora a palavra para a Oracle, com um grande desafio que é, hoje a tecnologia é transferível, aliás a prova disso é que nós estamos a falar a partir de tomar, o projeto que foi aqui anunciado é de Miranda de Douro, e portanto a tecnologia transfere-se. A questão é saber, num momento em que se fala tanto de normas digitais, se é possível construir também não só tecnologia, mas os tecnólogos. E em que medida é que vem a possibilidade? Na perspectiva de, de desenvolvimento do desenvolvimento interior de Portugal, nós termos nos próximos tempos muita gente a trabalhar em Miranda do Douro, em Beja, enfim, fora do Porto de Lisboa, no fundo é o que estamos a falar, e em que medida se pode ir produzir na UAL. E, havendo naturalmente condições tecnológicas mas também condições de qualidade de vida e, para que e, os nómadas digitais possam ser só, não só nómadas digitais de Nova Iorque para Lisboa mas nómadas digitais de Paris para Miranda do de Douro. deixava esta questão difícil
7: sem dúvida bom, muito obrigado a todos, à PBI uma vez mais pelo convite interessado uh, a todos vocês que aqui estão a ouvir-me e a todos que estão também do outro lado. Uh, é isso, a tecnologia permite-nos vir de Paris para Miranda do Douro e estarmos confortavelmente numa zona que tive a oportunidade de já de conhecer das mais bonitas do país, uh, e, termos, isto, e com a auxílio da tecnologia, trabalhar, provavelmente, na seja ela qual for. Portanto, uh, uh, a tecnologia dá-nos isso. Uh, é claro, que depois dá um conjunto de outras condições, uh, sei lá, culturais, políticas, económicas, sociológicas, etc. também que as próprias organizações públicas, nomeadamente, têm que dar para que, os, para que tornar esses locais atrativos a que os nómadas digitais possam efetivamente usufruir das boas condições de clima, de qualidade de vida, da, da gastronomia, sei lá, da, daquilo que podemos usufruir necessário. quando estamos, por exemplo, no interior de Portugal, e ao mesmo tempo trabalhar numa grande multinacional, uh, como se estivéssemos em Oeiras, ou na Expo, ou onde quer que seja. Eu penso que hoje em dia estão criadas as condições, pelo menos as condições tecnológicas, pois cabe, -se, uh, cabe ao poder político, ao poder... Uh, eu vejo o caso de Lisboa, uh, enfim, eu sou de Lisboa, uh, vejo o esforço que a cidade de Lisboa está a fazer... Vai atrair nómadas digitais, startups, agora até temos aquilo que é o, um, uma fábrica de, de unicórnios, portanto, é, é óbvio criar um unicórnio e já, se não me engano, cinco no país, uh, ou pelo menos de origem nacional, não é? Enfim, um unicórnio, infelizmente não se cria de um dia para o outro, mas um, se nós conseguimos criar condições para reter talento. Às vezes nem é só trazê los de fora, é, é arranjar forma de reter o talento. Porque nós vemos se calhar até ao contrário. Vemos muitos estrangeiros a ir para Portugal porque gostam do clima, mas estamos a perder milhares de engenheiros, milhares das nossas universidades todas que têm, têm estado aí para, para o estrangeiro. Hoje em dia, se calhar, desde o Covid até com o Éster, porque o que não estava a falar e bem. É que, efetivamente, se calhar esses estrangeiros, já, esses engenheiros já não estão. Os near-shorings e aquelas coisas que nós ouvimos falar já não estão, se calhar, a trabalhar na empresa X de Paris para o Reino Unido, aí, mas estão possivelmente na sua cidade em Tomar ou em Verano do Douro e, portanto, eu acho que as condições estão criadas. Um, não é certamente um processo fácil que tem um conjunto de variáveis de outra origem, enfim, não nos compete aqui estar a, 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 a essas viáveis, mas acho que as condições estão criadas temos aqui pessoas do mundo acadêmico também estão pessoas da indústria e sabem bem uh, de, 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 que hoje em dia é possível captar esse, esses talentos mas eu diria que mais importante ainda era reter esse, esses mesmos talentos
0: Muito bem uh, agora João?
5: Eu tinha, eu tinha uma pergunta para fazer aqui ao responsável do CIT CIT, é? quem... Filipe Machado, Filipe Machado uh, uh, que tem um bocado a ver com esta coisa que, que acabámos de, de, de conversar Uh, nós vivemos uh, muito preocupados em Lisboa e se calhar depois conseguimos transmitir isto com, a, com esta questão dos nomes digitais e trazer uh, estrangeiros que, com capacidade para fazer, temos como dizia o João muito bem, a nossa gastronomia, a, 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 a nossa, o, nosso, o nosso clima, as nossas paisagens fantásticas, mas eu gostaria, gostaria de perceber no sítio, vocês têm conseguido cativar os locais? Os jovens locais eu sei que são poucos, cada vez mais há essa a corrida para o litoral e essa corrida para sair uh, dos... A minha pergunta é, primeiro, se têm conseguido com estes projetos uh, cativar jovens e atrair jovens para a área tecnologia e se têm alguma estratégia uh, que no futuro uh, possa apontar uh, para este...
1: Sim, um, esse, é, esse é um tema, de facto, muitíssimo importante. Uh, nós há um ano que estamos, que estamos, de facto, ativamente a trabalhar em mirando áreas, uh, mas acima de tudo os jovens, que, que, era, que era a questão, uh, saem, saem de lá em busca de oportunidades de emprego. Uh, e nós temos feito um trabalho, seja, seja em escolas, seja ativamente com ações de formação, para conseguirmos uh, mostrar-lhes aquilo que, que o João Lopes falava, que era, é possível estar uh, e trabalhar em tecnologia a partir do, uh, do interior do país. E são projetos, e claramente que, que esta é a aposta, são projetos como este, em que nós mostramos, uh, mostramos a todos, especificamente os da região, que é possível fazer este tipo de trabalhos, este tipo de projetos com esta visibilidade que este está a ter, feitos lá localmente. Uh, e, portanto, essa, esse é um tema interessante e é um tema sobre o qual nós nos temos uh, particularmente dedicado. É, é de procurar que aquela gente, os jovens, ou os, os que buscam em um primeiro emprego, ou que até estão deslocalizados nas grandes cidades, mostrar-lhes que é possível trabalhar, estarem a viver na sua região, com as condições agradáveis que já foram descritas, com boa gastronomia, bom clima, uh, sem trânsito, sem, sem, sem grandes confusões das grandes cidades, e fazer trabalhos de, de mérito e trabalhos que valham a pena e serem bem remunerados. Portanto, uh, claramente que sim, uh, é um trabalho difícil, é um trabalho moroso, mas é um trabalho que nós temos que continuar a fazer e é um trabalho que, este desafio, nós lançamos claramente aqui o desafio a todas as empresas de, de, de tecnologia e a, todos, a todas as universidades e a, quem, e a quem de facto cuida destes temas, é que aliciem os jovens e as pessoas que queiram que, que, que aderir a esta a tecnologia que, se pense, que pensem que se podem focar e trabalhar a partir do interior. Nós estamos a tentar fazer isso. É evidente que é um trabalho moroso mas precisamos de que todos falem e divulguem este tema que é um tema que, que o interior carece, é um tema que o interior necessita.
0: Dr.
6: Paulo Moraes, então agora... Muito obrigado. Eu eh, passava agora a bola, digamos, desta conversa ao João Geraldo e perguntava-lhe uma coisa difícil, que é que se imagina eh, pegarem alguns dos seus colaboradores, fornecedores, consultores eh, eh, e, e coacionar a possibilidade de dizer, olha, agora vou... 15 dias para Miranda do Douro ou para Peja, enfim, para zonas fora das áreas metropolitanas, desenvolver um determinado software, um determinado programa, um determinado projeto, o que for, e em que medida isso potencia ou não a qualidade de trabalho das pessoas. É evidente que isto hoje é experimental, ainda estamos numa fase pioneira, mas em que medida, enfim, no seu caso, o da Oracle, da Microsoft, imaginam que daqui a 5 anos seja possível as pessoas estarem todas disseminadas, não em teletrabalho em casa, que foi o Covid que nos trouxe, mas em teletrabalho fora de casa, mas não na empresa. É uma terceira via.
3: Antes de mais, eu estou a cumprimentar a agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de painel, é uma excelente pergunta, Dr. Paulo, mas neste fase a Tobione já o faz, ou seja, a nossa sede é na, em branco nós estamos presentes em seis países, uh, eu por razões várias, eu sou docente há 30 anos, aqui tenho uma ligação académica e à questão científica desde sempre, e a empresa neste momento tem nove vagas, que independentemente de serem na região ou centro, estão há dois meses e não arranjamos respostas. E não é porque não pagamos bem, pagamos muito bem. Uh, aqui o tópico é, efetivamente, os projetos são de forma colaborativa, não são regionais, ou seja, isso é algo que para nós é alegre, -se, ou seja as equipas não trabalham todas juntas e não têm que estar reunidas num sítio geográfico para desenvolver a sua atividade. Trabalham de forma multidisciplinar, trabalham de forma a ir ao encontro, não só daquilo que é o orçamento dos nossos clientes, mas também daquilo que é a realidade que o mercado espera. É importante percebermos que, neste momento, no espaço europeu, isto são dados por data, as empresas que têm mais de 250 colaboradores, que são aquelas que normalmente trazem projetos mais desafiantes, Ligados exatamente às novas tecnologias, aos novos desafios, representam no mercado 0,3%. Isto são dados de 2020. Não é em Portugal, é na Europa. São 0,3%, ok? Sim. Que é impressionante. E depois, quando nós olhamos para uh, o número de pessoas médio que trabalham na empresa, em Portugal são 3,2%. Mas o espaço europeu pouco mais tem, tirando três países que são exceção e não passa de 10 pessoas. Isto para dizer que a maior parte dos negócios são mais ágeis, fazem muito mais com muito menos. Uh, as novas profissões efetivamente são mais híbridas e por exemplo, aquilo que nós registramos é que durante o período de Covid a produtividade subiu, porque aquilo que nós medimos é que habitualmente e, tradicionalmente pedimos às nossas equipas para trabalhar no período convencional e o que é que descobrimos? Por exemplo jovens casais são mais produtivos depois de deitar as crianças e a produtividade é feita entre as 10 da noite e as 3 da manhã e são mais produtivos nesse período do que se tivessem que o fazer durante as 9 e as 5. Uh, ou seja, aquilo que percebemos é que não só são mais eficazes, trabalham de forma colaborativa sem terem que estar reunidos para ter que realizar essas tarefas, documentam as suas tarefas de forma que possam dar continuidade noutra geografia para não ficarem impactados porque não estão a trabalhar em conjunto. E as próprias empresas têm desafios que, para os colocar exatamente numa vantagem competitiva face às demais, estão à espera que os seus fornecedores façam exatamente ir ao encontro do. A maior parte dos nossos clientes não sabe o que querem, sabe o que não querem. E o que é interessante, porque quando nós acordamos valor, faz sentido quando o explicamos na lógica do negócio, que é aquilo que está a ser esperado do outro lado. Mas lança um desafio também às universidades. Porquê? Porque muitas das, uh, das questões que as universidades têm é que nós trabalhamos cada vez mais com professores que foram a vida toda académica. E raramente tiveram a oportunidade de exercer aquilo que estão ensinados os nossos alunos são mais exigentes do que eram os nossos antepassados. E eles não têm paciência para estar tanto tempo, por exemplo, na sala de aula, assim como num espaço fechado de um local de trabalho. Por isso, não há só uma forma diferente de entregar, há uma forma diferente de trabalhar e de As pessoas esperam desafios diferentes, esperam reconhecimentos diferentes. E isso implica, na ótica da gestão e na ótica da tecnologia... Desafios que se não respondem exclusivamente procurando resolver problemas do presente Com soluções do passado Têm que ser repensadas completamente e de uma forma holística E não apenas numa dimensão Quando nós colocamos a questão de Então, e os desafios são feitos Na região X, Y, Z Faz
5: parte de estarmos no interior De Portugal, numa região é. de Aldeia, é. de aldeia. É. De aldeia a vida da aldeia continua e nós Exatamente, mas também é, vamos continuar. E, e, e vamos continuar,
3: porque aquilo que se notou, exemplo, durante o Covid, perceberam que voltar a, se calhar para os pais, voltar a, a, a repensar se faz sentido ter a casa na cidade, pagar aquilo que se paga na cidade, ter as limitações da cidade, quando eu posso trabalhar se calhar com uma qualidade de vida diferente e com outro tipo de facilidades que não são aquelas que as cidades proporcionam, porque não? E esta nova realidade proporciona isso mesmo, ou seja, o tema não é a região X, Y ou Z. Trata-se, assim, de ganhar competências para ser desafiado a trabalhar onde quer que esteja. E dar resposta aos desafios, independentemente das... As... Ou seja, as regiões que conseguirem criar impérios de inteligência vão ter essa vantagem. Ok? Essa é... Não sei se foi ao encontro da...
6: Perfeitamente. A questão é mesmo essa. E, e já agora até só para complementar. Antigamente, nas empresas, nas maiores empresas, o que se dizia era... Os colegas, os quatro superiores, trabalhavam à semana e depois, ao fim de semana, iam fazer umas caminhadas no gerês. Exato. Agora, o, o paradigma mudou completamente. Se calhar agora vão é para os gerês trabalhar e à semana nem se encontram.
3: Exatamente. <risos> e isso é interessante. E é motivador.
5: Muito bem. Muito Voltando ao chat GPT e à importância que ele pode ter no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento regional, eu lançaria aqui uma pergunta para dar a oportunidade a que todos respondessem, que é uh, muito objetiva, que é qual foi a primeira reação clara que as vossas equipas de desenvolvimento tiveram com a chegada do ChatGPT, com a possibilidade de trabalharem com ele enquanto ferramenta e aqueles que não tiveram essa possibilidade, porque é que ainda não lhes deram essa possibilidade? Não sei quem é que quer responder primeiro. O é
0: Hélder? O Elder, que é o
5: elder. Eu então, já,
8: já, 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 já começamos a ter essa, essa possibilidade. Obviamente que, que o ChatGPT e ChatGPT, agora o concorrente da Google e outros, que onde, onde vir agora e que trazem sobretudo esta inteligência generativa, que é a capacidade de criar conteúdo. Um dos grandes problemas também que as organizações têm, e depois gostaria também de fazer o paralelo com, com, com a atividade dos municípios. Uh, aquilo que, que a inteligência generativa traz é também capacidade de acrescentar valor aos negócios sob o ponto de vista da exploração dos dados. Hoje em dia, uh, e nós já tivemos alguns exemplos até agora fazendo a relação com os municípios, uh, de que há municípios que têm investido em já retirar algum conhecimento dos seus dados, porque há dados que são gerados nos municípios a vários níveis, desde a atividade municipal, desde a prestação de serviços, desde a qualidade, desde a transparência. Hoje temos aqui... Um, um leque de dados que são criados e que depois, por dificuldades de vários níveis, não são operacionalizados. E aquilo que, que, que estas tecnologias de inteligência artificial podem trazer, são de facto contribuído para várias áreas. Nós já ouvimos falar há muito tempo das smart cities, que é a utilização da inteligência artificial para melhorar determinados comportamentos das cidades ao nível do urbanismo, ao nível da circulação, ao nível da eletricidade. É, já começamos também a ouvir agora questões relacionadas com o Smart Governance para também alocar os recursos certos à execução das tarefas certas mas também temos que começar a ver como é que estes serviços que podem comunicar com os munícipes podem também agilizar nós todos conhecemos e o Dr Paulo Moraes também pela sua atividade conhece as câmaras municipais têm dois graves déficits, primeiro têm um grande número de colaboradores é, eu diria que uh, mais de dois terços das autarquias em Portugal são os maiores empregadores dos municípios que servem, o que é logo um problema em termos de recursos e depois é também o peso das despesas correntes que, que, esse, que esse grupo de, de colaboradores representa, ou seja e aquilo que estas tecnologias relacionadas com dados relacionados com a inteligência artificial podem trazer é essa desburocratização, essa desmaterialização essa agilidade que permita, que permita aliviar os recursos que permita também desviar aquilo que são despesas correntes para despesas de investimento e que pode de facto melhorar ter smart bots muito mais inteligentes na comunicação com o município que precisa de obter uma informação houve um determinado processo em que pode consultar essa informação que está nos data were nos, nos data late modernos e que pode ir lá buscar essa informação e rapidamente responder ao início sobre o que está a acontecer, pode inclusivamente com base em métricas calculadas automaticamente dizer assim, olha, o seu processo vai demorar ainda mais X Semanas ou X meses até ter um deferimento, pode comparar, inclusivamente, o tipo de processo que está a ser submetido e verificar o tipo de resposta que poderá ser necessária ou antecipar, eventualmente, esclarecimentos que o município terá que acrescentar sem que haja intervenção de técnicos e que agilize também esses processos utilizando apenas dados e serviços automáticos de comunicação, ou seja, os municípios e a administração pública beneficiar e muito uh, desta utilização e só para finalizar uh, eu recomendo obviamente que depois venham as questões mas a inteligência artificial tem os problemas de mm, utilizar as coisas erradas de violar as PANs legais uh, existe uma, uma, um artigo muito interessante publicado na última semana do parte de Bill Gates em que ele claramente diz uh, e, e rebate algumas destas questões o vamos evitar.
7: Ah, mas não está em para não. Não, não, não. não vai, vai ser evitado. Não eu terminei. E agora. Vai, 3, 3,
3: 2, 1. Vai. 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1. Continua. Como é bom aquilo que foi dito e para não nos repetirmos. Acho que há aqui ainda uma percepção interessante. Quando nós utilizamos a inteligência artificial, utilizamos acima de tudo decisões feitas por humanos, que é aquilo que tem acontecido hoje, e depois, com base nisso, criamos padrões, significância estatística e criamos alguma lógica. E o que vamos registrar no futuro é que vai ser criada a inteligência a partir da própria inteligência artificial e não humana. Por exemplo, aquilo que nós detectamos é que quando nós pedimos para escolher a melhor pessoa para um determinado cargo, com base na experiência anterior, aquilo que se verificou é que estavam a aparecer só currículos de homens. Porquê? Porque no passado havia instruções nas bases de dados Que diziam que as mulheres estão mais fora Que têm problemas com a família E este tipo de logístico ficava nas bases de dados Que toda a gente ignorava estes factos Mas quando a inteligência foi usar o conhecimento que ela estava Consolidou essa informação e disse A partir de agora, para este caso, tem de ser um homem O que viola completamente todos os princípios éticos que nós queremos advogar Quando temos a noção de que a própria inteligência vai produzir conhecimento Que não é exclusivamente de natureza humana Vai eliminar uma série de situações que hoje nós não nos habituamos e seja na, na esfera pública, seja na esfera privada, vai lançar desafios de conhecimento de quem trabalha com o sistema. Isto é, aquilo que nós percebemos é que a forma como se faz as perguntas tem muito impacto naquilo que é gerado como resposta. O que lança a questão de quem faz as perguntas tem que ter verdadeiramente conhecimento para saber o que quer. É porque perguntas mal elaboradas levam a respostas que não foi o computador que disse e simplificamos tudo por isso, o que é que percebemos? que o facto de trabalharmos com inteligência não quer dizer que os operadores não tenham de ser particularmente inteligentes eles têm que ser muito mais inteligentes muito mais abrangentes e com um aporte de conhecimento maior do que se calhar no passado porquê? porque as soluções são complexas e em última instância numa organização vai surgir uma coisa deste género se houver um operador que diga que aquilo não faz sentido, mas se todos os sistemas derem como output uma decisão, de certeza que ninguém vai despedir o sistema, mas é mais fácil despedir o operador que consegue fundamentar parcialmente. A razão da complexidade é que ninguém, se calhar, naquela organização consegue perceber porque é que aquela decisão foi aquela. Mas, no caso de dúvida, o sistema tem razão. E, por isso, vai levar às organizações que se querem defender e perceberam a fundamentação das suas decisões, a é ter pessoas muito mais qualificadas nos seus quadros do que passado. Desculpe-se. Esta é uma... Há é aquela questão pessoal do
7: Deixa-me Concordo plenamente com, com o que os, os meus colegas uh, uh, falaram anteriormente. Eu acho que estas tecnologias de artificial que hoje em dia tanto utilizamos, do uh, SAP GPT, desde há dois dias também o BAR, que já está disponível também para a Europa e para isso já tive a oportunidade de experimentar e de brincar e gostei bastante, trazem em cima tudo, como vocês de certa forma já disseram democraticidade, portanto é uma tecnologia que é mais barata e trazem conhecimento a partir do momento em que todos nós a primeira vez que eu meu falar do foi o filho do um amigo meu me dizia, pá, estou a fazer os exames, pô, depois, não, não vou dizer qual é que foi a universidade, ou para a faculdade,
6: estou a fazer os trabalhos todos
7: para a faculdade, com o -GPT, ok? Pá, portanto, achei, efetivamente, algo extraordinário, deixo-me lá experimentar também, quis logo saber como é que aquilo funcionava, etc. Portanto um, se, Antes de ser artificial enfim, eu tenho uma visão mais crítica, vocês já sabem qual é que é a minha, a minha visão um pouco sobre, sobre isto, o que é que isto do XAPCPT e do BARD, etc., Uh, mas traz efetivamente coisas boas, traz a capacidade da sociedade civil de, de, enfim, uh, poderem usar tecnologias que a partir de há uns anos atrás eram caríssimas, de certa forma até já existiam, enfim, com outros nomes, uh, mas caríssimo que hoje em dia podem ser utilizadas em prol do nosso dia-a-dia. -dia. Agora, aquilo que se espera, e continuando aquilo que o Senhor Reitor acabou de dizer, é que a nova geração de ferramenta, de aplicações, de empregabilidade da própria tecnologia de inteligência artificial seja algo que nos dê confiabilidade, que nos dê auditoria, que nos dê a capacidade de perceber que, efetivamente, aquilo que estamos a fazer, se calhar não fazemos isto para organizações, ou seja, não para as pessoas que utilizam a ferramenta no dia-a-dia, -dia, para o miúdo que está a fazer o trabalho, para a universidade, mas quando pensamos em organizações, nomeadamente públicas, nós temos que ter a certeza que aquilo que que é auditável e que aquilo vai dizer aquilo que efetivamente deverá dizer e nunca aquilo que alguém lhe disse para dizer. Ou se alguém lhe disse para dizer, então quem é que lhe disse para dizer? E isto é do mais importante. Portanto, nós não podemos estar à espera, não sei se o Manel Dias está a ouvir ou não, mas certamente se estiver a ouvir poderá corrigir, que se calhar um banco ou uma grande multinacional, e eu falo pela minha, que nós não estamos à partir de autorizados ou utilizar autorizado, sabe-se quer dizer que eu também nunca utilizei, obviamente, por isso que eu disse na perna, foi. Ah, mas nós <risos> não podemos. A verdade é que, obviamente, é para fins pessoais e não para fins de, de profissionais. Mas a verdade é que as, 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 as organizações, ah, un, a nova geração de aplicações ou de, utilidade, ou de, de utilização da, da tecnologia de inteligência artificial, seja lá o que isso quer é dizer vai ter que utilizá-lo com uns critérios e com desafios que não são, ultrapassando os desafios que hoje exa exatamente essa tecnologia tem, não é, portanto uh, 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 e, 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 e por mim estou confiando, porque vai trazer muito mais capacidade analítica como tu sabes, às organizações muito mais capacidade de um, automatização do processo e um, eu com isto não quero dizer que as pessoas não sejam precisas as pessoas são sempre pá, a coisa mais importante é, de qualquer organização é né? o, nosso, o nosso conhecimento, a nossa inteligência agora, se tivermos ferramentas que dentro que se consigam ultrapassar um conjunto de desafios, como vocês falaram aqui da própria veracidade da informação da própria segurança da informação as organizações produzem muitos dados, muito conhecimento Bem, esses dados e esse conhecimento, por vezes até de certa forma, confidencial ao reservado nessa organização. Portanto, não, não, vezes, pode, sim, haver, não pode ser partilhado.
8: Por, a, por, por outro a... lado, claro.
7: estamos a falar aqui com pessoas do mundo académico
1: que,
7: as ferramentas IA de, ah, disponibilizadas hoje em dia de todo lado são, vão buscar informação, ou vão buscar conhecimento, ou vão buscar, enfim, a, 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 a algo que até tem problema não sei qual. Portanto, há aqui muitos desafios que ao ser ultrapassados nessa segunda era de, de aplicações, plataformas de inteligência artificial, eu acho que vai ser muito bom para, yeah, para há, o mundo. Há aí uma questão e, ética nós. que eu gostava de aduzir,
6: exatamente o que diz que é, daqui a dois anos, eventualmente para decidir se se faz ou não uh, um seguro de saúde a um determinado cidadão. Já não é a companhia de seguros que decide, neste momento é a companhia de seguros que, com determinados dados, estatísticos, nomeadamente, que toma decisões. Mas pode ser o fornecedor de inteligência artificial da companhia de seguros que toma essa decisão. Ou para contratar um funcionário para a Câmara de Porto de Lisboa, já não é a Câmara que de decide, mas é um mecanismo de inteligência artificial que vai tomar essa decisão. Ou se num banco se vai atribuir ou não um determinado crédito, ou se o spread é maior ou menor, já não é o banco que de decide, é o fornecedor de inteligência artificial. Ou seja, pode haver, aqui um, nem é bem vigorada, é, é prévio a isso, que vai tomar decisões sobre todas as organizações. E a questão é, quando alguém quiser reclamar, vai reclamar Não. aonde? Não. Ou, Ou seja, quando num concurso público, eh, alguém que acha que tem direito a um lugar de engenheiro civil, da Câmara, e perde o concurso, eh, e no fundo a responsabilidade eventualmente da Câmara na escolha de, daquele... E, e não do, do concorrente passa a ser nula, porque é o mecanismo de inteligência artificial que previamente decidiu quais eram as regras de ciência. e portanto está aqui uma questão ética que, que vai passar em todas as áreas da sociedade enfim, gostava de saber um pouco Deixa a sua opinião só. sobre isso sem, sem querer
5: meter-me e permita-me que discorde essa é um argumento que eu tenho visto algumas pessoas debater e que é uma coisa que eu acho que é importante percebermos a inteligência artificial não existe sem que as pessoas coloquem os dados para serem trabalhados uh, nem qualquer programa com, uh, com, com, com o devido respeito dizer, como... nunca será contratado um funcionário para uma Câmara do Porto ou nunca será decidido um seguro se a Câmara do Porto ou a quem de direito não colocar as perguntas certas de quer as, resp as respostas que quer para contratar determinado funcionário as instituições serão sempre, em última análise, responsáveis por essas questões. E, portanto, quando o funcionário estiver em desacordo com a, a não contratação, ou um candidato, de vai ter na mesma o direito de resposta que hoje o, o direito de, de não resposta de contraditório, o direito Eu de reclamação sei. nos mesmos moldes que tem hoje em dia. Há uma coisa que, que, que eu, eu gostava de dizer, seja moderador, mas eu sou muito. muito não consigo ficar sossegado, que é, 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 é uma ferramenta que vem produzir um conjunto de inovações às organizações e às pessoas. É uma ferramenta que permite acelerar a tecnologia e que se nós olharmos para, para ela, é só dessa forma. Não nos vem substituir enquanto pessoas. Não nos vem substituir enquanto organizações. Ontem um amigo meu dava um exemplo a questão dos direitos de autor, e termino aqui, que é, eu, se fizer um, um, um livro sobre química, sobre uma área qualquer da química, e ler todos os canhanos que existem sobre uh, uh, qualquer área da química, e sobre todos os especialistas, e for tomar notas, eu, através de toda aquela literatura que fiz, posso produzir um livro ou algo sobre aquilo. E, portanto, eu fiz exatamente o que o chat faz, só que eu fiz se calhar em três anos, e o ChatGPT faz em três minutos. minutos. E então, é isto que as pessoas têm que ter consciência. O chat não é uma, uh, uh, um trumento e um monstro que vai acabar. E eu peço desculpa, já te dou a palavra, mas para isto, porque o modo levantou aqui a questão. João Mota, eu Mas então, João, antes de
0: passar a palavra, é
5: temos atores do outro lado. É isso, eu vou... Passamos
0: é, com o Manuel Dias eu e o João... Eu vou... é, lá espera, Dias, eu lá espera. Dias, eu eu e o João e eu ia... no outro lado, o que
5: quer entrar em sessão? Eu vou mandar, é isso mesmo que eu João, vou... com paciência, João Geraldo, porque eu ia passar exatamente para o Manuel Dias, com Força. essa questão, que é, o João coloca aqui uma, o João Mota, coloca aqui uma questão... Uh, que tem a ver com o facto das instituições e da candidatura da das instituições e a Microsoft produziu com o Ministério da Justiça um trabalho que eu acho extraordinário, que espelha muito isso que é, aquelas regras não podem ser corrompidas porque estamos a falar uh, e o Manuel Dias vai falar uh, uh, temos falado muito sobre isto, que para mim é um exemplo que é um chat GPT criado pelo Ministério da Justiça onde vocês podem, onde toda a gente pode saber tudo o que existe o tema é assim um bocadinho uh, um, uh, interessante, que é sobre casamentos e batizões. sobre casamentos e divórcios. Hoje o Ministério da Justiça tem um portal de GPT que permite qualquer pessoa que queira casar ou qualquer pessoa que se queira divorciar, saber todos os passos que tem que dar, aonde é que se tem que dirigir, como é que só através do Chat GPT, criado pela Microsoft. Claro. E por isso eu perguntava. Foi assim tão difícil, eu acredito que tenha sido difícil do ponto de vista técnico, mas é bem esquivável, não é uma
2: Sem dúvida alguma. E, e eu acho que é, nós estamos a falar de chat GPT, mas a tecnologia é muito, vai muito além do chat GPT. O chat GPT que todos conhecemos é um portal onde eu faço perguntas e recebo respostas com base, como com dizia, como diziam, num conjunto enorme de dados que foram usados para treinar, no fundo, quase a cultura geral. Mas por trás está um modelo linguístico, um modelo linguístico que permite interagir em linguagem natural e que pode ser aplicado em diversos cenários. Pode ser aplicado, como é o caso do Ministério da Justiça, a responder sobre uma base de conhecimento. No caso dos pauliteiros, responde sobre uma base de conhecimento curada. E na Justiça a mesma coisa. Portanto, na verdade, a quantidade de fronteiras e de regras que eu posso colocar nas prompts, e aqui já estou entrar na parte tecnológica permite hoje em dia criar muitas soluções empresariais que vão além de fazer perguntas ao chat GPT. Eu também tenho um filho, de 19 anos, que usou o chat GPT para, para, os, para os projetos de informática, uh, e isso é um cenário. Outro cenário é realmente ir a partir destes modelos linguísticos que permitem interagir em linguagem natural e aplicá-los em cima de bases de dados de conhecimento. Bases de dados que não são públicas, como é o caso, por exemplo, da Justiça. E a Justiça é, é um caso paradigmático, porque estamos a fornecer informação a cidadãos e tem que ser informação fidedigna, mas também não pode ser em legalês, e portanto há muitas vantagens em usar estes modelos linguísticos para fazer esse tipo, esse tipo de soluções. E eu acho que isso é um dos cenários que é importante discutir, que é como é que eu construo soluções empresariais usando estas APIs, estes modelos linguísticos. Não é só eu o portal do chat GPT. A outra parte que estavam a falar aí, e que o João Motalofs estava a falar, e João, eu vou ter que te arranjar uma licença da Azure para todos os estados do chat GPT lá dentro, não é o chat GPT. é quando aparecer, e nós, nós estamos a lançar o Copilot dentro da suite de produtividade da Microsoft, a Google também está, está a fazer coisas semelhantes, na verdade, aquilo que nós estamos a, a fazer é trazer estas capacidades de interpretação do que nós queremos fazer, das nossas atividades, e em vez de eu aprender as 300 opções de um PowerPoint, eu digo que eu quero é que tu faças três slides com base nesta informação. E portanto, o que nós estamos aqui a fazer é trazer um ganho de produtividade brutal nas várias ferramentas de produtividade, com uma coisa que chamamos de co copiloto. E o copiloto é uma coisa muito importante, e o João Geraldo estava a falar sobre isso. Um, é que até agora nós já usamos a inteligência artificial há muito tempo e numa versão quase de autopiloto, em que nós configuramos e treinamos um modelo de fraude ou um motor de recomendações que usamos todos os dias, quando usamos redes sociais ou usamos Netflix, esses modelos de inteligência artificial já estão lá e nós não temos qualquer controle. E, na verdade, este, este, esta filosofia de ter os copilotos é como se eu tivesse um assistente ao lado, mas a pessoa, no final do dia, é responsável por tomar a decisão e é responsável por perceber que, se calhar, aquilo não, não, não deu a resposta mais indicada e vai tentar outra vez. E, portanto, eu acho que esta parte de poder ter uh, uh, o humano no loop, ser parte do processo de decisão, mas, ao mesmo tempo, ter a, ter, ter a capacidade e ter o potencial de usufruir destas soluções é, é realmente muito, muito interessante. Dou-vos só nota de um estudo que nós fizemos aqui há dois, dois ou três meses atrás, que fazemos há vários anos na Microsoft e que foi aplicado a 31 mil pessoas em 31 países, e, na, e que é o Work Trend Index, no fundo o índice de, do trabalho. E o interessante perceber é que hoje em dia, em média nós gastamos mais de quase 60% em comunicação, seja Teams, seja Zoom, seja e-mail, seja WhatsApp, e apenas 40% na parte de criação. Ma pior do que isso é que, e eu falo por mim, eu gasto um dia, é, é, mais de oito horas por semana só a ler e-mail, mais de oito horas só em reuniões. Há muitas destas tarefas que se hoje puder automatizar com inteligência, são muito relevantes. E, e o estudo de, uh, apresenta uma conclusão muito interessante, que é quase 50% das pessoas, 49% das pessoas, estavam preocupados em a inteligência artificial e se estas novas capacidades podem ou não uh, substituir a, a, o seu emprego, e é legítimo é? quando olhamos para as capacidades do, de, deste, deste tipo de tecnologia, mas o engraçado é que mais de 70% delegam ou estão, estão, estão disponíveis para delegar muito o trabalho que fazem hoje em dia para uh, estas ferramentas de inteligência artificial mais avançadas, o que não deixa de ser relevante, quando depois vamos ver com mais detalhe e quase 90% das pessoas estão mais do que confortáveis para usar estas ferramentas para procurar informação, para sumarizar reuniões, para fazer trabalho analítico, uma das coisas que também estávamos a falar, inclusive é para fazer trabalho criativo. Não estamos só a falar da geração de texto, estamos a falar de geração de imagem, estamos a falar de geração de vídeo, portanto, isto para áreas de marketing, para as áreas de vendas, para as áreas de produto, os ganhos de produtividade, por um lado, e os ganhos de, de criatividade vão ser significativos. E, portanto, eu acho que. Nós olhamos para isto muito nesta perspectiva, que é o que é que eu posso fazer hoje em dia nesta tecnologia que me ajuda a ser mais produtivo, me ajuda a ser mais criativo, tirando partido da tecnologia e mantendo-me ainda dentro do loop, não é automatizar tudo. E eu acho que esse paradigma é bastante interessante olhando para a frente. O outro é, o chat GPT é muito mais do que aquele portal. é Na verdade, são serviços que eu tenho de grandes modelos de linguagem que me permitem analisar documentos, humanizar informação, Imaginei um call center que tem milhões de chamadas por ano. Se eu pudesse interpretar aquelas chamadas, transcrevê-las, interpretá-las sem gastar horas e horas de um humano a ler aquelas chamadas, o que é que eu posso poupar e o que é que eu posso melhorar em termos de qualidade de serviço dentro do meu call center? E, portanto, há diversas áreas que vão ser desrompidas nessa aí. Eu acho que temos que olhar para a produtividade, temos que olhar para a criatividade e temos que olhar para a parte de ética. Okay? Muito
0: então, bem. Manuel Dias, obrigado pela tua... Eh... Abordagem, mas acima de tudo, também temos aqui uma empresa que é a TAC Service João, em que, enquanto empresa brasileira, e é uma empresa que para dinamizar também a tecnologia, e neste projeto que está em Miranda Douro, gostaria de saber, na tua opinião, João, o que é que a TAC Service vê no interior, vê este exemplo para o interior do país, um país em que o seu interior tem perdido população, jovens e em que a inteligência artificial e o chat GPT pode, acima de tudo, apoiar, desenvolver e com empresas como a tua poder uh, cada vez mais agregar conhecimento no interior. O que é que diz a isto? É,
4: eu digo com a experiência de um noma digital, eu mesmo, é, quando a gente criou a Tax Service há três anos atrás, a gente criou perto do grande centro econômico do Brasil, que é São Paulo, e a gente sabe que essas vi a vida na cidade grande acaba não sendo confortável para todos. Então, a gente, desde 2021, a gente tem procurado esse processo de procurar uma região onde a gente pudesse continuar o nosso trabalho, continuar atendendo os nossos clientes e também melhorando a qualidade de vida dos nossos desenvolvedores. O, o grande catch da gente abrir o nosso escritório em Portugal abrir agora o um novo escritório que a gente vai abrir em Miranda do Douro no decorrer desse ano, é realmente fazer esse movimento, levar uh, os nossos desenvolvedores, que muitas vezes moram no, em centros urbanos sem muita qualidade de vida, para uma região onde você alcança uma melhor qualidade de vida, onde você tem uma disponibilidade de ar puro, você não precisa ficar preso no trânsito o dia inteiro. E a gente vê o, o chat GPT, essas, essas tecnologias de inteligência artificial, como o próprio Manuel disse, o copiloto, o grande assistente, a gente gosta de dizer que ele carrega o piano e o desenvolvedor que toca o piano. O desenvolvedor, a partir do momento que ele integra na sua rotina as tecnologias de inteligência artificial, o próprio copilot, ele se liberta um pouco dos processos morosos e consegue investir no que é mais humano, na parte criativa. Eu não digo só na parte criativa artística, mas também na parte criativa de resolver problemas. É muito humano nosso é entender o problema, usar uma empatia para ter uma visão holística do problema e, com o auxílio das inteligências artificiais, a gente consegue facilitar o desenvolvimento e deixar os nossos desenvolvedores dedicados ao que mais importa que é a estratégia que é o meio que a gente vai acabar resolvendo esses problemas então eu acho que Copilot é uma incrível ferramenta e o nome é realmente é, muito característico do que ele vem agregar aos desenvolvedores e mas o humano sempre vai ter que ser preservado. O humano vai ser sempre aquela, aquele ser sensível a entender o problema e entender a real dor do problema para, assim, conseguir revolucionar e solucionar o problema. É, do mesmo jeito que você pode pregar um prego com um pedaço de pedra, você pode usar um martelo para pregar o mesmo prego. Então, é o mesmo problema... Só que o co vem aí, as inteligências artificiais que agregam junto, vem aí para facilitar o problema. Mas se você não sabe aonde que você tem que colocar o prego, se você não tem o um entendimento do problema para saber aonde você tem que colocar esse prego, a, 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 você pode ter uma ferramenta elétrica, você pode ter um laser de última geração que coloca o prego, você não vai obter um resultado satisfatório. Você não vai resolver o problema de fato. Então, aqui só mais uma vez para reiterar, é, o ser humano sempre vai ser indispensável para soluções de problemas. E essas ferramentas são ferramentas, são acessórios, são parceiros ali para acabar desenvolvendo, para acabar resolvendo o, os problemas que a gente encontra.
0: Ora, muito obrigado. Isto realmente não poderia ser melhor estarmos na natureza, estarmos numa esplanada, estarmos em tomar e acima de tudo poder ter conversado durante hora e meia com todos estes excelentíssimos oradores, parte da análise de ensino, de tecnologia, de inovação, inteligência artificial e chat GPT. Foi uma tarde bem passada com os melhores oradores tanto da área do ensino superior como das indústrias ou públicas e privadas, que estiveram connosco. Quero agradecer, acima de tudo, aos que estiveram a ver-nos, os que nos vão acompanhando e àqueles que estiveram aqui presentes a transmitir este valor acrescentado. Agradeço muito ao Manel Dias da Microsoft por estar em Lisboa e ter partilhado tudo aquilo que fez nos últimos tempos e tem vindo a fazer em realização do público em geral, a nível nacional, em parcerias com a PBI, em contudo que temos a fazer uh, com todas as organizações públicas e privadas. Depois, também quero agradecer ao Filipe Machado, do CITE ttm Centro de Inovação e Tecnologia Terras de Trás-Montes, o em um empenho no interior, o desempenho que tem feito em prol de toda a comunidade da região de Trás-Montes e Alto Douro e, em especial, Zona de Sindim, Miranda do Douro, para que possibilite uma inovação, uma melhoria de conhecimento e de economia em, no interior. Depois, em especial pela Tag Service, João Lauro, pelas suas explicações, pelo seu desafio em prol de desenvolver esta tecnologia para o município e um bem-aja ao município de Miranda do Douro, que nos acolheu, desenvolveu e percebeu que nós somos fonte ativa para aquela região enquanto associação sem fins lucrativos à PBI, Associação Portuguesa de Business Intelligence. Eu quero me descobrir que, a nível de todas as pessoas que têm estado a contribuir com esta associação, a nível especial foi o Dr Paulo Moraes, da Universidade Portuguesa, o João Mesquita, da Computer World, o uh, João, uh, nesse caso, João Mesquita depois tivemos o Helder Quintela do Instituto Politécnico de Laval, João Geraldes da Tubione e, por último, o nosso caríssimo João Mota Lopes da Oráculo. Foi com isto tudo que proporcionamos este um, debate, esta inovação e motivação por este projeto e conto connosco, conto sempre em vermos, em revermos e, acima de tudo, com o apoio da IP Wire para que esta transmissão tivesse um bom é êxito a nível nacional. Obrigado, até um próximo episódio. O meu nome é José Rui Gomes, Presidente da PBI.